0: willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Alle Neunklässler aus dem DFG waren im November auf Klassenfahrt in Wien. Innerhalb einer Woche haben wir dort sehr viele Sachen erlebt und gesehen. Zum Beispiel waren wir zu Gast einer Französischen Schule Wien und haben dort Schüler und Schülerinnen des gleichen Jahrgangs kennengelernt. Wir haben diverse Museen besucht und mehrere Stadtrundgänge gemacht. Einer dieser Stadtrundgänge war sehr besonders, denn der wurde geleitet von Roman, einem Wohnungslosen. Hier hört ihr es nun in ganzer Länge mit allen Daten und Fakten. Bonjour, So Wer hat das Schiedwetter mitgebracht? Ihr seid eine gemischte Schule, oder was? Franzosen und Deutsche? Okay, mein Französisch ist ein bisschen schlecht. Ich habe sechs Jahre in Frankreich gelebt. Ich war dort Soldat bei der Fremdenlegion in Orange. Aber die letzten 30 Jahre habe ich sehr wenig Gelegenheit gehabt, Französisch zu sprechen. Und somit ist das natürlich jämmerlich verkümmert. Ja. Mein Name ist Roman und wenn es für euch passt, für euch okay ist, dann sagen wir per du. Ja. Es kann vorkommen, dass mein wunderschöner österreichischer Dialekt mit mir durchgeht. Und wenn es zu so weit ist, macht einfach einen Shoutout und sagt, hey alter Mann, kein Mensch versteht dich mehr. Also dann lege ich wieder eine andere Platte auf oder ich wechsle den Stick, wie ihr sagen würdet. Ja. Wie viele Einwohner hat Österreich? Österreich hat 9 Millionen Einwohner, Wien hat 2 Millionen Einwohner. Die größte Zuwanderergruppe, die wir in Österreich haben, sind die Deutschen, 235.000. Und natürlich haben es auch ein paar von den Deutschen geschafft und sind obdachlos geworden. Ja. Bei uns im Haus wohnen 122 Personen. Wenn man alle Nicht-EU-Bürger wegrechnet, bleiben 76 über, und davon sind acht Deutsche, egal von wo die kommen, aus Ulm oder aus Wuppertal, aus Berlin oder Hamburg, oder Stade war diese Woche auch schon wer hier, ja. ich sage immer die Bettelei in Wien ist harmlos, vergleichsweise mit den deutschen Städten. Und nachdem das alle sagen, bin ich geneigt das auch zu glauben. Ja. Bei uns gehen vorwiegend äh, organisierte Betteln, ja. jetzt könnte man auch sagen, dass die sind ja auch arm, stimmt, die Menschen sind arm, das Problem bei denen ist nur, die dürfen das Geld nicht behalten, die müssen das bei ihren Chefs abliefern und die bauen sich dann irgendwo Paläste hin, dass einem schlecht wird. Ja. Also, Sollte man sich überlegen, ob man denen was gibt. Noch dazu, das sind, nicht, das sind nicht nur Bettler. Der ist heute Bettler, morgen ist er Hütchenspieler, übermorgen spielt er mit der Ziermoniker in der U-Bahn. Wie sagt ihr, ich, oder? Zur ja. Also, da gehören natürlich auch Taschentiebe dazu und so weiter. Die kennt man in ganz Europa, nicht nur in Wien. Die ziehen wie Heuschrecken durch die Lande. Ja, also ist es ratsam, denen nichts zu geben. Ja, ich stehen auch vor den Supermärkten, manche tun so, als ob sie Augustin-Verkäufer wären. Augustin, das ist die Wiener äh, Obdachlosenzeitung. Ein richtiger Augustin-Verkäufer steht immer in der U-Bahn, ja, maximal ein paar Schritte vor dem Eingang zur U-Bahn. Ja. Er hat immer am großen Packen von dieser Zeitung mit dabei und die haben auch einen Ausweis. Ja, ähm, die anderen tun nur so als ob. Ja. Ähm, viele Obdachlose in Wien haben es auch gar nicht so sehr notwendig, dass sie betteln gehen, ja, weil die meisten auch Geld bekommen, sei es vom Sozialamt oder vom, vom Arbeitsamt oder von wo auch immer. Ja. Ähm, viele Häuser wie Notschlafstellen und Übergangswohnheime bekommen Essen von der Wiener Tafel geliefert. Ja. Da kann man sich ganz gut bedienen. Ja. Also eigentlich, die müssen gar nicht raus auf die Straße. Und wenn ihnen was fehlt, wie beispielsweise Zigaretten, ja, na, dann schnoren sie sich im Haus bei den eigenen Leuten durch. Ja. Also es funktioniert relativ problemlos. Ja. Wir haben also sehr wenige richtige Bettler bei uns in Wien. Ja. Das Kaffeehaus... Da drüben ist unser Treffpunkt namens Inigo. Inigo ist voraubergerisch und heißt auf Deutsch hineingehen oder reingehen. Wurde von einem vorauberger Jesuitenpfarrer gegründet und heute gehört es der Caritas. Dieses Inigo ist ein sozialökonomischer Betrieb. Da werden Langzeitarbeitslose fit gemacht für den ersten Arbeitsmarkt. Ja. Die kriegen hier immer einen Vertrag für sechs Monate, nachdem sie zwei Monate Probezeit abgeleistet haben. Ja, und diese Verträge werden im Normalfall nicht verlängert. Ja, wenngleich erst vor wenigen Wochen ist eine Kellnerin bereits das zweite Mal verlängert worden, weil die trotz intensiver Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt keine Leute finden, kein Personal äh, finden. Ich selbst bin auch mal in so einem sozialökonomischen Betrieb gewesen. Ich war gern da, es hat Spaß gemacht. Ich habe sogar noch was gelernt. Mir ist die Geschichte dann hinterher allerdings fürchterlich auf den Kopf gefallen. Einfach aus dem einzigen Grund, ich war kein Langzeitarbeitsloser. Ich war wohl vier Jahre schon obdachlos, in der versteckten Obdachlosigkeit. Was das ist, werden wir noch hören. Aber ich war niemals arbeitslos gemeldet. Immer wenn man es mit dem Arbeitsamt bei uns zu tun bekommt, wird man nach seinem letzten Einkommen berechnet. Ja? Und mein letztes Einkommen war jetzt nicht so schlecht. Ich war ein Bediensteter der Gemeinde Wien. Ja? Bitte, das heißt nicht, dass man bei der Gemeinde Wien reich wird, aber man kann überleben. Ja? Dementsprechend hoch war aber auch mein Arbeitslosengeld. Ja? Bis sie mich in den sozialökonomischen Betrieb gesteckt haben, wo ich... 980 Euro dann netto verdient habe. Am Ende meines Vertrages habe ich, wie viele andere auch, keinen Job gekriegt. Bin wieder am Arbeitsamt gelandet, wo sie mich wieder nach meinem letzten Einkommen berechnet haben. Ja? Und da sind dann von den 980, die ich da netto verdient habe, sind 930 dann Arbeitslosengeld übrig geblieben. Ja? Und diese 930 war damals genauso viel wie die Mindestsicherung. Ja, ähm, Mindestsicherung, das ist bei euch oder war bei euch vor kurzem noch Hartz IV und jetzt ist es das Bürgergeld. Ja, der große Unterschied zwischen Mindestsicherung und Bürgergeld: bei uns ist die Mindestsicherung höher. Ja, Aber du musst mit dem Geld dann alles bestreiten. Miete, Strom, Energiekosten und so weiter. Ja? Beim Bürgergeld hast du das Geld in der Tasche, brauchst aber keine Miete zahlen und so weiter und so fort. Ja? Das ist ein großer Unterschied. Was da die bessere Lösung ist, ich weiß es nicht. Ja? Noch, aber bei uns ist jetzt die Mindestsicherung 1050. Ja. Da kann man aber zusätzlich noch äh, Mitbeihilfe beantragen und da kann man, glaube ich, 180 oder so äh, zusätzlich ähm, bekommen. Ja? Und so wie es einen zweiten Arbeitsmarkt gibt, gibt es auch eine zweite Bank. Davon haben wir in Wien eine einzige, ja? die ist ein Ableger von der ersten Bank, von der Sparkasse. Und mit denen kriegt man es immer zu tun, wenn man sich im Privatinsolvenz befindet, dann muss man bei denen ein Konto haben. Ja. Die buchen dann alles weg, was deine Fixkosten sind und was, was überbleibt, überweisen sie dann auf dein richtiges Konto. Ja. Und man muss eben, wenn man in Privatinsolvenz ist, drei Jahre lang eine verhältnismäßig kleine Summe äh, zurückzahlen und am Ende dieser drei Jahre ist man dann schuldenfrei. Ja. Man hat eine fast reine Weste, weil einen Kredit wirst du im sonnigen Österreich nie wieder kriegen. Ja, und es kann natürlich auch sein, dass einmal eine Versicherung sagt: Nee, nee, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Oder so ein Handyanbieter, dass die sagen: Nein, bei uns kriegst du keinen Vertrag. Ja, aber du bist zumindest schuldenfrei. Schauen wir uns die verschiedenen Arten der Obdachlosigkeit an, beginnend mit der harten obdachlosigkeit na das sind jetzt eben die leute die ihr leben vorwiegend im öffentlichen raum verbringen ihren gramm im Rewewagel durch die gegend karren schmutzig sind äh, womöglich besoffen ja also ich denke dieses bild haben wir alle schon einmal wo gesehen das braucht man nicht näher beschreiben schlecht daran ist dass man kein geld kriegt man ist nicht krankenversichert und man hat auch keinen Meldezettel. Meldezettel heißt bei euch glaube ich Meldeschein. Ja, das ist ein Dokument das beweist, dass du eine Wohnung hast. In, allem, in allen Fällen wird es wahrscheinlich bei den Eltern sein. Es ist fast nicht notwendig, dass in Wien jemand auf der Straße ist, weil wir sehr sehr viele äh, Unterbringungsmöglichkeiten haben. Erst am 25. Oktober wurden weitere tausend Plätze freigemacht. Ja, Wir sind schon sehr gut hier aufgestellt. Ja. Österreich, haben wir heute schon gehört, hat 9 Millionen Einwohner und 20.000 Obdachlose. Die Dunkelziffer ist etwas höher. Und, in, und von diesen 20.000 registrierten Obdachlosen sind 12.000 in Wien. Ja. Weil jeder, der in Österreich Obdachlos wird, versucht in Wien zu landen. Ja. Weil es hier tatsächlich um ein Vielfaches besser ist, wie in den anderen Bundesländern. Die einzige Stadt, die da ein bisschen mithalten kann, ist Graz. Das ist die Landeshauptstadt von der Steiermark. Ja, ähm, aber nur Graz und nicht die ganze Steiermark. Ja, in Niederösterreich, in der Landeshauptstadt, St. Pölten, hat man vor wenigen Tagen kolportiert. Sie haben für den ganzen Winter 18 äh, Notschlafstellen. Ja. Also das ist nicht sehr, sehr viel. Ja. Wenn man jetzt bedenkt, Wien hat zusätzlich noch mal 1000 geschaffen. Ja. Also versuchen natürlich alle nach Wien ähm, zu kommen. In jedem Haus, wo man untergebracht werden kann, gibt es Regeln. Und wenn man sich heute nicht an Regeln halten möchte, ja, dann muss man sie seinen Hintern eben auf der Maria-Hilfer-Straße abfrieren. Mein Mitleid ist enden wollend. Ja, noch dazu in der ganzen Stadt sogenannte Streetwerker herumlaufen. Die erkennt man daran, dass vorn und hinten groß Streetwerker draufstehen, ja, die die Leute aktiv ansprechen und zu denen hingehen und sagen, komm, du musst nicht hier rumliegen, wir suchen dir einen Platz. Wenn nicht mitgehen dann kann man es nicht ändern. Und zwingen darf man sie eben nicht. Ja? Als nächstes kommt die versteckte Obdachlosigkeit. Das war mein Steckenpferd, haben wir schon gehört. Ich habe das vier Jahre lang eben betrieben. In meinem Fall war das vergleichsweise ein Kinderspiel. Ja? Ich durfte in einem Gartenhaus wohnen, ähm, die Besitzerin des Gartenhauses, eine Etwas ältere Dame hatte den größten Spaß ihres Lebens. Die hat endlich einmal was Illegales gemacht. Ja. Und ich habe mich ausgezeichnet vom Pfusch, von der Schwarzarbeit ernähren können. Also materiell zumindest hat es mir an nichts gemangelt. Ja. Ähm, in den meisten anderen Fällen läuft es jetzt natürlich nicht so easy Ja, in der Obdachlosigkeit sprechen wir normalerweise von zwei Drittel Männer, ein Drittel Frauen. Nur in der versteckten Obdachlosigkeit ist das anders. Da sprechen wir jetzt von 95 Prozent Frauen. Ja, warum? Obdachlosigkeit ist gefährlich. Frauen haben ein höheres Sicherheitsbedürfnis. Frauen sind eher bereit, in ein Abhängigkeitsverhältnis zu gehen. Und man wird eher einen Mann finden, der eine Frau bei sich wohnen lässt, wie umgekehrt. Ja, in den meisten Fällen läuft es eben so ab, man kann sich unterhalten mit, wenn man möchte. Die stolpern jetzt rein in die Kacke, haben keine Ahnung, was passieren wird, aber fast wie ein Magnet lernen die sofort die richtigen Leute kennen, nämlich die, die ihnen dann erzählen, äh, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der kennt wieder wen und bei dem kannst du wohnen und alles ist schön. Ja, na, in Wirklichkeit ist gar nichts schön, weil in dem Moment, wo man in diese Wohnung reingeht, steht man mit beiden Beinen mittendrin im Abhängigkeitsverhältnis. Man hat wieder kein Geld, man ist wieder nicht krankenversichert, man hat auch wieder keinen Meldezettel. Ja, man ist der Kreatur, die einem Unterschlupf gewährt, auf Verderb und Gedeih ausgeliefert. Man kann hier durchaus von Sklaventum sprechen. Ja, ähm, Zusammengefasst läuft es halt dann so ab, wo du schon mal da bist, kannst gleich putzen gehen. Ja? Nach dem Putzen wird gekocht, nach dem Essen möchte er Sex haben, gibt es keinen Sex, kriegst dann Dritt in den Hintern und liegst auf der Straße. So werden sie erpresst und gefügig gemacht und die meisten brauchen sehr, sehr lange, bis sie dahinter kommen, dass anders auch ablaufen könnte. Ja? Danach kommen die sogenannten... Notschlafstellen. Notschlafstellen musste man früher an jeden Tag bei jedem Wetter zwischen 8 und 18 Uhr verlassen. Und dann ist etwas passiert und seither haben wir in den Notschlafstellen eine 24-Stunden-Betreuung. Und ich möchte jetzt von euch wissen, was da wohl passiert sein könnte. Ich werde euch auch helfen. Es ist viel banaler als ihr denkt. Ja, es hat nichts mit Mord und Totschlag zu tun, es hat nichts mit Erfrierungen zu tun. Ja, ihr kennt die Antwort alle, ihr hasst es alle, ihr habt alle darunter gelitten in irgendeiner Form. Es ist noch nicht lange her und es kommt schon wieder. <lacht> Was kann das sein? Corona. Genau. Wegen Corona wollte plötzlich niemand mehr, dass die alle auf der Straße rumlaufen. Ja? Und darum hat man eine 24-Stunden-Betreuung eingerichtet. Während die Pandemie am Laufen war, hat man ein wenig hin und her gerechnet und ist dahinter gekommen, dass die 24-Stunden-Betreuung um ein Vielfaches billiger kommt, wenn die Leute andauernd einen Rettungseinsatz auslösen, sich in die Krankenhäuser bringen lassen, wo sie dann auch noch zwei, drei Wochen stationär aufgenommen werden, weil man sie ja wieder hochpäppeln muss. Ja, und darum wird die 24-Stunden-Betreuung einfach beibehalten. Äh, es gibt einige Häuser noch, wo, sie, wo sich das nicht durchgesetzt hat, aber ich bin zuversichtlich, der Fonds Soziales Wien wird einen schon noch sagen, wo der Hammer hängt. Ja? Ähm, wenn man in einer Notschlafstelle ist, kann es jetzt einmal sanft bergauf gehen. Wir sind zurück im System, ab jetzt gibt es Geld. Wir sind krankenversichert und wir haben einen wertlosen Meldezettel. Ja. Auf einem österreichischen Meldezettel steht ungefähr in der Mitte Wohnsitzqualität Doppelpunkt. Und dann steht bei einem Normalösterreicher Hauptwohnsitz, gegebenenfalls Nebenwohnsitz. Ja. Bei jemandem, der in der Notschlafstelle ist, steht da einfach Wohnsitzqualität Doppelpunkt, keine, wörtlich. Ja, der ist für die betroffene Person wertlos und nur für die Behörden interessant. Behörden, wie die Polizei, die natürlich in Notschlafstellen aus- und einläuft wie im Taubenschlag. Ja, damit wir diese kriminelle Angelegenheit hier auch gleich erledigt haben, selbstverständlich habe ich welche kennengelernt, die man als kriminell oder gar schwerkriminell bezeichnen muss, ja, aber die meisten kann man in der Kategorie Hühnerdiebe ablegen, wenn sie überhaupt was Illegales machen. Ja. Ich meine, es ist nicht schön, wenn man beim Piller oder beim Spar ein Sechsertragel Bier klaut, aber ein Schwerkrimineller ist man deswegen noch lange nicht ja. und andere wieder sind schwerkriminell dämlich und lassen sich ungefähr 100 Mal beim Graskaufen erwischen. Ja. da kommt dann auch einmal die Polizei vorbei und sagt, du, du, das darf man nicht machen. Und damit ist die Geschichte erledigt. Die meisten dieser Leute wollen einfach nur ihre Ruhe haben. Ja. Die haben gar keine Lust äh, daran, irgendwo aufzufallen, anzuecken. Ja. Also es gibt natürlich auch solche, die es herausfordern, aber das sind halt sehr wenige. Ja. Das Beste, was man in einer Notschlafstelle hat, ist jetzt der Sozialarbeiterin. Und wenn jemand nicht komplett verstockt oder gar vertrottelt ist, ja, dann horcht er dieser Frau wenigstens einmal zu. Nur besser ist, wenn man darüber nachdenkt. Und im Idealfall macht man auch etwas von dem, was die vorschlägt. Ja? Und das, meine Lieben, ist die einzige Version, wie man etwas ändern kann, wenn man etwas ändern möchte. Nur mit der Sozialarbeiterin, weil das die Einzige ist, die wirklich weiß, was du brauchst, was du machen musst, was unbedingt erforderlich ist. Alles andere, was da deine Mitobdachlosen erzählen, ist alles Käse. Kann man komplett vergessen. Und wenn man sich selbst einbildet, man hat Ahnung, fällt man auch auf die Schnauze, wenn man stellt sehr schnell fest, dass man sehr wenig Ahnung äh, hat. In Notschlafstellen kann man sich duschen, man kann seine Wäsche waschen, man kriegt auch was zum Essen ja? und damit ihr auch seht, was man in so einer Notschlafstelle erleben kann. Ähm, ich war damals im Mai dort, es war ein schöner, warmer Mai. Ja? Ähm, wir hatten so 27, 28 Grad ja? und man würde ihm da in ein Zimmer gesteckt, je nachdem wie groß der Raum ist, können da fünf oder zwanzig Leute drinnen liegen. Kommt wieder darauf an, ob Stockbetten haben, ja, und ich wurde in ein kleines Zimmer verfrachtet. Wir waren nur zu fünft und ich habe das auch kurzfristig für ein großes Glück gehalten, weil ich gemeint habe, das ist dann eher überschaubar, ja, weil in so Notschlafstellen wird natürlich alles geklaut, was nicht festgenagelt ist, ja. Und soweit habe ich ja auch Recht gehabt, aber mein Glück war eben leider nur von kurzer Dauer, weil, wie ich dann in das Zimmer reingegangen bin, boah, hat schon mal jemand gerochen, wenn ein Tier verwisst Wie wenn ein Tier verwisst so hat es bei uns im Zimmer gestunken und es war eben relativ schnell klar, was da los ist. Wir hatten einen, der hat das Prinzip nicht geduscht. Ja, jetzt könnte man sagen, das ist eine Gemeinheit, stimmt, aber es war noch viel, viel schlimmer, weil er hat statt dem Duschen schon so etwas wie Körperpflege betrieben ja, und hat sie morgens und abends mit dem Öl aus der Fischkonserve von den Haaren bis zu den Füßen äh, eingeölt. Ja, und dann war natürlich die Hölle los, noch dazu bei diesen Temperaturen. Ja. Die Sozialarbeiterinnen waren... Sehr bemüht, dass sie ähm, ihn Überreden doch duschen zu gehen, das hat er abgelehnt ja. und meine Vorschläge ihn in die Dusche zu bewegen, haben die Sozialarbeiterinnen abgelehnt. Warum nur? Ja. In einer Notschlafstelle kann man theoretisch bleiben open-end, ja. wenn man neu ist in der Szene und noch niemals aufgefallen ist, ist man sehr schnell wieder draußen. Wenn man sehr, sehr oft wiederkommt, kann es sein, dass einen eine Weile dünsten lassen, in der Hoffnung, dass man vielleicht doch noch mal ein bisschen ein Hirn kriegt. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und es gibt natürlich auch Leute, die haben es noch nie weiter geschafft, wie in die äh, Notschlafstelle. Und ja, also es gibt auch durchaus Leute, die das seit Jahrzehnten betreiben, ja, die einfach nicht in der Lage sind, etwas zu ändern. Natürlich gibt es auch Jugendliche, die obdachlos sind. Die werden allerdings nicht mit den Erwachsenen äh, zusammengesteckt. Die haben eigene äh, Unterbringungsmöglichkeiten. Ja. Da läuft das Spiel sowieso komplett anders ab, weil man Jugendliche natürlich anders behandelt wie äh, Erwachsene. Ob die jetzt alle da, dann auf diesen Zug mit aufspringen, lasse ich dahingestellt, weil auch unter den Jugendlichen gibt es immer ein paar Hardliner, die nichts ändern wollen oder dies einfach nicht anders haben wollen. An dieser Stelle würde ich jetzt normalerweise über Übergangswohnheime sprechen, das lasse ich einfach weg, weil wir eine neue Errungenschaft haben, nämlich sogenannte Chancenhäuser. Und in Chancenhäusern, Bleibt man drei Monate, unter bestimmten Fällen kann man auch länger bleiben, ja oder so. Ja. Und wir haben uns hier dieses äh, finnische System äh, abgeschaut. Ja. Man nennt das Housing First. Das heißt, man sucht zuerst eine Wohnung für die Leute und dann soll sich um den Rest gekümmert werden. Ja. Die sind dann natürlich in diesen Wohnungen auch in Zusammenarbeit mit Sozialarbeitern, ja. bis, 20, bis Herbst 2024 sollen 1000 Leute eine Wohnung haben. Ja. Die Finnen haben mit diesem System die Obdachlosigkeit in ihrem Land angeblich halbiert seit 2008. Ja. Und wir wollen das jetzt auch machen. Ja? Alles, was wir bis jetzt besprochen haben, wird finanziert vom Fonds Soziales Wien. Was ist dieser Fonds Soziales Wien? Na, alle, die hier Steuern zahlen, zahlen, ob sie wollen oder nicht, in den Fonds Soziales Wien ein und die verteilen dann eben die Kohle. Ja? Man muss auch nicht obdachlos sein oder gewesen sein um vom Fonds Soziales Wien profitieren zu können. Da gibt es viele, viele andere Leute auch noch, die da ein bisschen was kriegen. Ja. Auch das alte Mütterchen mit der Mini-Rente kann sich bei denen äh, irgendwelche Unterstützungen äh, abholen. Ja. Und wir haben von all jenen gesprochen, die in Wien anspruchsberechtigt sind und in Wien anspruchsberechtigt ist man dann, wenn man hier geboren wurde. Ja? Die haben sozusagen das Geburtsrecht. Ja? Alle anderen müssen nachweisen, dass sie zumindest eine Weile in Wien gelebt und vorzugsweise auch gearbeitet haben. Ja? Und alle anderen, die nicht anspruchsberechtigt sind, die landen bei den Winzis, Winzi Rast, Winzi Bett, Winzi Dorf. Ja? Die werden nicht vom Fonds Soziales wie nicht von der öffentlichen Hand finanziert. Die haben eben private Geldgeber, wie an Herrn Haselsteiner, wie die verstorbene Frau Horten, die ihnen, wie man hört, eine schöne kleine Stiftung hinterlassen hat und so weiter. Ja, also wir brauchen uns auch um die Winzis keine Sorgen machen. Und die haben ein lustiges Projekt in Meierling, das ist in Niederösterreich, Das ist der Ort, wo der Kronprinz damals sich und seine Freundin erschossen hat. Ja, ähm, da, hat da haben die ein, mitten im Wald sozusagen ein, äh, ein Hotel gekauft mit 220 Zimmern. Ja, und da sollen lauter Obdachlose reinkommen. Man will sich dort auch selbst versorgen mit indem man tiere hat hühner zum beispiel ja. sie haben ein riesen glashaus dahingestellt und man will auch wanderer die da vorbeikommen äh, verköstigen ja. also das könnte schon sehr sehr spannend werden da draußen und wenn jemand natur und ruhe liebt dann ist er dort sicher gut aufgehoben. Ich glaube zur nächsten Bushaltestelle sind es 300 Meter und die nächste Großstadt ist dann Meierling. Ja, ich, glaub, ich weiß nicht wie viele Einwohner Meierling hat, 500 oder 1000, ich weiß es nicht, aber wir sind wirklich von der Großstadt weit entfernt. Wir sind hier am sogenannten Platz ohne Namen. Ja, ist unser symbolischer Ort. Für viele Orte in Wien die etwas abseits liegen. Ja? Früher war es hier noch etwas beschaulicher, aber jetzt sind dann doch hier Büros reingekommen und so weiter. Aber ich bin sicher, es gibt in Wien Plätze, die noch ab weiter abseits liegen. Ja? Ähm, sprechen wir über ein paar Gründe für Obdachlosigkeit und beginnen, weil es aktuell ist und immer aktueller wird, mit Naturkatastrophen. Eine Naturkatastrophe kann dich obdachlos machen. Da kannst zwar nichts dafür, höhere Gewalt, aber Obdachlos ist und bleibt obdachlos. Wenn wir in Deutschland nach Atal schauen wollen, ne, das habt ihr ja wahrscheinlich alle mitbekommen, da sind einige obdachlos geworden. Wenn man ein Erdbeben erleben möchte, braucht man auch nicht unbedingt nach Marokko reisen, das geht auch bei uns in Österreich. Wir haben seit Ostern mindestens drei Erdbeben gehabt, alle drei spürbar bis Wien und wenn in Neapel der Supervulkan in die Luft geht, dann kriegen wir hier mit Sicherheit auch unser Fett ab. Ja. Dann gibt es natürlich Katastrophen, die von Menschenhand gemacht wurden, ja. auf der äußeren Maria-Hilfer-Straße hat vor einigen Jahren jemand erfolgreich Selbstmord begangen indem er sich mit der Gastherme, wie sagt es hier, hitze in die Luft gejagt hat. Ja? Das Gute an der Sache war, wie er das gemacht hat, war er allein zu Hause. Das heißt, die ganzen Leute, die sonst noch in dem Haus gewohnt haben, waren auswärts irgendwo in der Arbeit, in der Schule, beim Arzt. Ja? Und wie es nach Hause gekommen sind, waren es obdachlos. Wir ja? sind jetzt Vergangenen August waren es zwei Jahre, da sind sie in Ihr altes, neues Haus äh, zurückgekehrt. Ja. Andere Gründe: Gewalt, Scheidungen, Krankheit, Schulden, Arbeitslosigkeit, Drogen, Alkohol, Spielsucht, Kaufsucht, Sexsucht. Ja. Es gibt unzählige Gründe und ich glaube auch fest daran, so viele Menschen es gibt, so viele. Gründe gibt es auch. Es ist nämlich eine sehr, sehr individuelle Geschichte und ich habe in den ganzen Jahren nicht eine einzige Person getroffen, wo man sagen könnte, das ist äh, genauso gewesen wie bei mir. Ja? Also es ist immer sehr, sehr individuell. Viel wichtiger ist, dass wir wissen, in der Obdachlosigkeit treffen wir Menschen aus allen Bevölkerungsgeschichten. Ja? Ich eine ehemalige Chirurgen, an Universitätsdozenten, am Bankdirektor, Polizisten, Lehrer, Pflegepersonal, alle erwischt sich und die Gründe dafür sind mannigfaltig. In allen Häusern, wo man untergebracht werden kann, gibt es Regeln. Ja? Und wenn man sich nicht an Regeln halten möchte, dann muss man eben auf der Straße bleiben. Ja? Es gibt natürlich auch welche, die haben ein psychisches Problem, die halten die vier Wände, rund um sich nicht aus, ja. aber die meisten machen es, weil sie nicht eben nicht an die Regeln halten wollen. Ja. Und damit wir das Regelwerk auch noch gleich erledigt haben, ja, in jedem Haus, egal von welcher Institution, rigoros verboten, harte Drogen und Gewalt. Ja. Und dann gibt es aber Häuser, da ist sehr viel erlaubt. Ja. Da geht der Joint im Kreis, da wird gesoffen, auf Teufel komm raus und niemanden interessiert es. Und dann gibt es Häuser, wo alles verboten ist, was auch nur ansatzweise Spaß machen könnte. Und der Obdachlose kann sich nicht aussuchen, wo er hinkommt. Ja? Da wird auch nicht herumselektiert, ja? sondern da steht irgendwo im Computer der Name Meier Kau. Der schaut hin, Meier Kau, hier ist ein Platz frei, da kommt er hin, wieder schaut. Ja? Also das geht am laufenden Band ruckzuck ohne dass man da jemanden extra was machen will, ja, sagt, ah, Meier, super, dann schickt man dahin, wo er gar nichts darf, ja, damit ihr auch sowas versteht, wenn ich, ich habe gerade gesagt, ich kenne zum Beispiel eine ehemalige Chirurgin, ja, man kann davon ausgehen, dass diese Frau niemals ein Problem hatte, ja, oder keine großen bis zur Scheidung, ja, die ist mit der Scheidung nicht klargekommen, die hat es psychisch nicht verkraftet und, hat sich dem Alkohol hingegeben und aus war es mit ihr. Ich sehe sie fast jeden Tag und ich kann euch versichern, sie hat fast jeden Tag einen Vollrausch. Ja, und mit der kann man natürlich nichts mehr anfangen. Oder der Bankdirektor, der hat ein paar schlechte Entscheidungen im Spielcasino getroffen und dazu das Geld der anderen verwendet. Ja. Und wie er aus dem Gefängnis rausgekommen ist, hat seine mittlerweile Ex-Frau gesagt: Ja, bei mir wohnst es nicht mehr, tschüss. Ja, und schon war er auf der äh, Straße. Ich war eine Weile in einem Männerwohnheim. Dort ist Platz für 54 Mann. Ja, davon waren zwölf älter als 40 und ich war da fast schon der Methusalem. Ja, acht waren zwischen 25 und 40 und der Rest unter 25. Ja, und die unter 25-Jährigen waren meist von den Drogen zerstört. Nicht nur angeschlagen, sondern zerstört. Ja, kurz bevor ich aus diesem Männerwohnheim ausgezogen bin, haben wir, wie so oft, einen Neuzugang bekommen. Junger Kerl, 21 Jahre, kommt aus einer Diplomatenfamilie. Ja, ähm, meistens läuft das so ab, Entzug angefangen, abgebrochen. Nächster Entzug. Angefangen, abgebrochen und so weiter. In verschiedensten Institutionen negativst aufgefallen und irgendwann haben die alle die Schnauze voll und sagen, jetzt ist genug, schau, wie du weiterkommst, mach was du willst, wenn du dir nicht helfen lassen möchtest. Ja? Und die Familie holt sich dann auch nicht mehr nach Hause. Ja? Und das verstehst spätestens, wenn man sieht, wie er, wie er um zwei Uhr morgens mit dem Sessel auf dem Zug den Fernseher einwirft. Ja? Und hinterher kommt es dann drauf, dass, dass er sowohl aus seiner Mutter wie auch aus seinen vier kleinen Schwestern äh, die Kohle für die nächste Spritze rausgeprügelt hat. Ja? Also, was wollen die mit dem? Die holen ihn sicher nicht mehr nach Hause. Der, das ist eine Diplomatenfamilie aus dem, irgend, irgendeinem afrikanischen Land. Also, selbst wenn die irgendwann einmal zurückgehen nach Afrika, lassen sie uns denn hier. Die wollen mit, mit dem nichts mehr äh, zu tun haben. Und dieser Aufenthalt im Männerwohnheim, der ist nicht billig. Ja, die, die bekommen ja vom Fonds Soziales Wien Taggeld. Ja, das sind über 30 Euro pro, pro Tag ja, plus 263 Euro Miete. Das war zu meiner Zeit 263. Billiger ist wahrscheinlich nicht geworden. Ja, also könnt ihr euch vorstellen, wie, wie, was das der Familie kostet. Ja, dass sie ihn dort untergebracht wissen. Ja? Das muss man natürlich auch alles dazu sagen dürfen, wenn es auch nicht gern gehört wird. Dann horchen wir uns an, wie man obdachlos wird. Und in meinem Fall müssen wir heute einen kleinen Blick in meine äh, wilde Jugend machen. Damals war ich nämlich Soldat und nicht nur bei der glorreichen österreichischen Armee. Ich war auch sechs Jahre bei der Fremdenlegion. Ähm, davon war ich halt fünf Jahre Militärpolizist und ich habe an verschiedenen Kampfeinsätzen weltweit teilgenommen, wie Irak 91 zum Beispiel, ich war auch in französisch Guyana, in Djibouti und Tahiti und Mayotte. Ja. Und im Zuge dieser Einsätze habe ich mir, ohne es zu wissen, eine sogenannte posttraumatische Belastungsstörung zugezogen. Hat jemand eine Ahnung, was das ist, so posttraumatische Belastungsstörung? Also sehr vereinfacht ausgedrückt, ja, wenn man was Hässliches erlebt und das nie wieder aus dem Kopf kriegt, dann hat man eine posttraumatische äh, Belastungsstörung. Ich habe das gekannt von Kameraden, bei denen das auch sofort zum Vorschein gekommen ist. Nur bei mir war nichts. Absolut nichts. Von dem Tag an, wo ich meinen Dienst quittiert habe, bis das Ding mit mir durchgegangen ist, sind 23 Jahre vergangen. Ja? Ich habe 23 Jahre lang ein ganz normales, langweiliges Österreicher-Dasein geführt. Ich war verheiratet und ich bin arbeiten gegangen. Einen Hund hatten wir und zwei Autos, eine Wohnung. Manchmal sind wir in Urlaub gefahren. Hier und da habe ich meine Frau geärgert. Ja? Also, was so ein Österreicher macht normal. Ja? und dann ist losgegangen Albträume. Ich bekämpfe in meinen Albträumen meine Feinde von früher und ich hau im Schlaf alles kurz und klein, was irgendwie für mich erreichbar ist. Ja, die, die erste, die da nicht mitgespielt hat, war natürlich meine Ex-Frau. Ja. und dann habe ich sogenannte dissoziative Zustände bekommen. Ja, die eine Version bin ich losgeworden. Ja. Ich konnte Menschenmassen rund um mich nicht aushalten. Ja? Ähm, ich weiß nicht, gibt es das bei euch auch? Die Kleinen vom Kindergarten mit den Warnwesten. Kennt ihr die? Ja, ja. sogar vor denen bin ich davon gelaufen. Ja? Ich bin absolut panisch geworden. Aber das bin ich los, offensichtlich, oder? Mhm. <lacht> und die zweite Version ist, da beginne ich dann zu zittern und fall einfach um wie ein alter Mehlsack. Ja? Ähm, diese Version werde ich auch nicht mehr los. Ja. Mit jährlichen äh, Therapien, ich werde jetzt am 27. fahre ich wieder auf Therapie, drei Monate ja. und täglich so ein Händchen voll Medikamente, habe ich 85 bis 90% Prozent im Griff. Ein gewisses Restrisiko äh, bleibt eben. Darum haben sie mich aber auch in Pension, in Rente geschickt, ja, weil es einfach nichts mehr mit mir anfangen können, weil es mir natürlich auch alles verboten haben, wie Autofahren zum Beispiel. Ja. Also da geht es gar nicht um mich, ich darf also selbst verstümmeln, darf ich mich so sehr ich möchte. Ja. Es geht immer darum, ich könnte andere verletzen. Ja. Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, wie das Ding da begonnen hat, mit mir durchzugehen, habe ich alles falsch gemacht. Das stimmt nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Ja. Ich wollte mit dem ganzen Scheiß einfach nichts zu tun haben. Ich habe größtenteils nicht kapiert, was da jetzt für ein Film mit mir abläuft. Ja. Ich wollte auch zu keinem Arzt gehen. Hätte ich damals Worte gekannt, wie man soll sich Hilfe suchen, um Hilfe bitten, Hilfe annehmen, hätte ich es auch nicht gemacht, weil ich viel zu stur bin. Ja. und es ist auch so weit gegangen, ich war nicht einmal bei meiner eigenen Scheidung dabei. Ja. Ich habe ja diesen, dieses Käseblatt unterschrieben ja. und irgendwann haben sie mir dann die Papiere nachgesandt, wie ich aus der Versenkung wieder aufgetaucht bin. Ja. Und ähm, genau genommen war ich am Tag meiner Scheidung auch schon obdachlos. Ja. Ich habe auch schon im Gartenhaus gewohnt, aber bis dahin hatte ich wenigstens noch eine Adresse. Ja. Und dann hat es nicht mehr lange gedauert, wenige Monate, dann sind sie in der Arbeit dahinter gekommen, dass was nicht stimmt, weil die wollten mir immer die Landzettel nach Hause schicken und weil die Posten in den Retour gekommen sind, haben sie sich gedacht, ja, dann schauen wir mal nach. Und in meiner Kündigungsbegründung ist dann eben drinnen gestanden, erstens, ich habe den Arbeitgeber belogen. Ja, da hätte man ja auch noch sagen können, ich habe nur nicht alles erzählt. Ja, und der zweite Punkt Der war natürlich dann der Hammer. Mit dem hätte ich niemals gerechnet. Auf diese Idee bin ich aber sowas von nicht gekommen. Ja, in Österreich, wie auch in Deutschland übrigens, ist es verboten obdachlos zu sein und gleichzeitig arbeiten zu gehen. Ja, das wird damit begründet, dass die Behörden keinen Zugriff auf dich haben. Behörden wie das Finanzamt zum Beispiel. Ja, das könnte ich jetzt widerlegen, indem ich sage, okay, dann habe ich vier Jahre im Gartenhaus gewohnt, habe mich von Schwarzarbeit ernährt. Bildet sich irgendwer ein, dass die Behörden in dieser Zeit mehr Zugriff auf mich hatten? Ich glaube es nicht. Ja, also dieses Gesetz ist einfach idiotisch, Aber Änderung ist nicht äh, in Sicht. Ja. Gut, jetzt haben wir schon gehört, ich bin in Rente, weil mir natürlich jetzt viele, viele Jahre fehlen. Das sind 18 Jahre, ist natürlich die Rente nicht sehr hoch. Genau genommen ist sie erbärmlich. Ja. Also muss ich was tun. Ne. Darum komme ich hier hin. Zu den Schätztours verdienen wir was dazu. Ich arbeite bei uns im Haus im Sozialmarkt. Dafür kriege ich zwar kein Geld, aber ich brauche das, was ich mitnehme, nicht bezahlen. Ja? Und ich habe nicht nur meinen eigenen Hund. Ich gewähre auch fremden Hunden Asyl. Wenn die am Besitzer im Urlaub sind oder im Krankenhaus, wo auch immer, ja, na, dann wohnen die, weiß äh, eben bei mir. Aber die Hundegeschichte teile ich mir mit zwei Frauen, die bei mir auch im Haus Äh, wohnen. Ja? Ja, mit meinen unzähligen Jobs könnte ich das gar nicht <lacht> so äh, machen. Ja? Vier Jahre habe ich es ausgehalten und in diesen vier Jahren bin ich natürlich immer schwächer und immer wahnsinniger geworden. Alle haben es gewusst, nur ich nicht. Ja? Und das traurige Ende war dann in der U-Bahn- Station Spittelau. Da bin ich wegen so einem dissoziativen Zustand über die Rolltreppe Runtergestürzt, die ist 24 Meter lang, weiß ich heute. Und wie ich unten aufgeschlagen bin, war dann nicht mehr sehr viel von mir übrig. Ich hatte ein Bein gebrochen, Hüfte gebrochen, Rippen gebrochen, eine Rippe durch die Lunge, Wirbeln schwer verletzt, Platzwunden rundherum. Ja, also kein sehr schöner Anblick. Dann ist die Ambulanz gekommen, wir waren alle entsetzt. Kein Ausweis, keine Krankenversicherung. Oh Gott, was werden wir jetzt tun? Ja, und die haben mich dann ins Krankenhaus der Barmherzigen Brüder gebracht, im zweiten Bezirk. Das einzige Krankenhaus, Wins, das alle verarztet, ob sie versichert sind oder nicht. Ja, muss man aber dazu sagen, in diesem Fall... Äh, hätte mich sowieso jedes Krankenhaus nehmen müssen, weil es ein Notfall war. Und ich würde sagen, mit der Rippe in der Lunge war ich allemal ein Notfall. Wenn es dich allerdings zu den barmherzigen Brüdern abschieben können, warum nicht? Ja? Und ich, ich, ich möchte mich über dieses Krankenhaus auch in keinster Weise beschweren, weil ich finde, die haben mich erstklassig da wieder zusammengeflickt. ja Und im Krankenhaus habe ich dann auch das erste Mal in meinem Leben mit einem Sozialarbeiter zu tun bekommen. Der hat mich mit meinem Rollstuhl in sein Büro gebracht und hat zu mir gesagt, so, jetzt müssen wir uns beilen, weil ich fliege heute Nachmittag in Urlaub tauchen. Und ich habe mir gedacht, oje ausgerechnet dann, wann ich dran bin, ja, und der hat tatsächlich in 45 Minuten alles für mich erledigt, wogegen ich mich vier Jahre mit Händen und Füßen gewehrt habe. Ich war beim AMS, also beim Arbeitsamt, gemeldet, ich war krankenversichert, ich habe gewusst, wenn ich das Krankenhaus verlasse, gehe ich dahin, hin, dann mache ich das, dann mache ich das, 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 gerade Linie. Wenn ich gewusst hätte, wie einfach vieles ist, wie, welche tollen Angebote es gibt, Ja, hätte ich mir die vier Jahre höchstwahrscheinlich äh, erspart. Das Haus, in dem ich wohne, wem habe ich es versprochen, du weißt es. Ja. Also, bei uns im Haus, das nennt sich übrigens Seniorenwohngemeinschaft Haus Max Winter und wird vom Samariterbund betrieben. Dort ist Platz für 122 Personen. Alle, die da untergebracht sind, haben eine kleine Wohnung mit 300... Ah, Mit 30 Quadratmetern, die kommt auf 334 Euro im Monat. Inklusive Strom, inklusive Fernwärme, Waschküchenbenutzung und und und. Ja, wir haben eine praktische Ärztin im Haus, eine Psychologin, eine Psychiaterin, jeder hat eine Sozialarbeiterin, jeder hat zwei Hausbetreuerinnen. Und wenn man den Kopf bei der Tür aussteckt, steht schon ein Zivi da und schreibt, kann ich Ihnen helfen? Ja, also, es ist schon ganz gut da. Man kann bleiben, solange man möchte. Ausziehen ist eine schlechte Idee, ja, wie wir kürzlich erfahren haben. Wir, da hat uns einer besucht, der eben ausgezogen ist. Und er hat uns gesagt, er wird demnächst in der Notschlafstelle wieder äh, wohnen, weil er sich die neue Wohnung eben nicht leisten kann. Hat, hat ihm aber wieder gesagt, das kann sich nicht rausgehen, das ist unmöglich. Er wollte es leider äh, nicht glauben. In dem Haus ist wirklich angenehm, es sei denn, der Nachbar, ober mir, bildet sich ein, er braucht einen Pool ja, und versucht dann aus der ganzen Wohnung einen Pool zu machen. Ja. Das kann peinlich werden. Er hat alle Abläufe abgedichtet, hat den Türschlitz abgedichtet, dann hat er das Wasser aufgedreht und laufen lassen, ja. das Wasser hat sich rechts hinten in der Ecke gesammelt ja, und rechts hinten, genau darunter, moi, mein Schreibtisch, mein Fernseher, mein Laptop, meine Stereoanlage, ja, alles hin, ja, weil natürlich das Wasser reingelaufen ist. Den Router und den Tablet konnte ich retten, ja, der Rest war erledigt. Also ich kann euch versichern, ich glaube nicht, dass ich eine große Heulsuse bin, aber in diesem Moment hätte ich mich am liebsten einfach nur auf den Boden geschmissen und hemmungslos gebrüllt. Ja, Gott sei Dank bin ich dann zornig geworden, das hat das Gefühl verschoben. Ja. Also, ähm, wir haben natürlich eine hohe Fluktuation bei uns im Haus, weil äh, immer wieder mal wer verlegt wird in die nächst höhere Pflegeeinrichtung und weil auch natürlich häufig äh, gestorben wird, ja, wenn Wenn es den einen hinten rausbringen, kommt der Nachfolger vorne bei der Tür auch schon rein. Ja, von mir hat man immer gesagt, also dieser Roman, der ist ein Stehaufmännchen. Ja, das stimmt ja auch. Aber diesmal wäre ich nicht mehr von alleine aufgestanden. Das heißt, dass es mir wieder halbwegs gut geht. Da haben viele Leute daran mitgearbeitet, wie eben Sozialarbeiterinnen, Ärzte, Pflegepersonal, Psychiaterin, Psychologin. Ja, ich hätte auch niemals gedacht, dass da so eine Psychologin helfen kann. Also ich hätte das, wenn man das jemand erzählt hätte, hätte ich ihn ausgelacht, möglicherweise auch noch ein paar blöde Witze erzählt. Ja, also die können da schon helfen. Ich bin sehr vielen Menschen zu Dank verpflichtet, ja. Ich werde mich allerdings niemals adäquat bedanken können, aber immerhin kann ich es erzählen. Wir sind hier am Franziskanerplatz. Hinter euch ist die Franziskanerkirche. Und ab dem Dachrinnenrohr hier ist es das Franziskaner Kloster. Und in Wirklichkeit ist das Franziskaner Kloster kein symbolischer Ort, weil hier, wenn man da reingeht bei der Tür, kann man sich was zum Essen holen. Gratis. Ja. Da kann jeder reingehen, da wird niemals jemand gefragt, wer bist du oder, oder was hast du. Ja. Sondern dann gehst rein, klopfst an die Pforte, sagst Hallo, ich habe Hunger und dann wirst du abgefüttert. Die kommen da immer raus mit zwei, drei so doppelt belegte Brote. Würde ich durchaus sagen, die sind für Männer und wenn man die isst, hat man sicher mal eine Weile äh, genug. Das Franziskanerkloster hat halt jetzt einen religiösen Hintergrund. Ja. Aber wie gibt's solche Orte gibt es natürlich auch von verschiedensten Institutionen, sogar von privaten Vereinen. Dafür gibt es Broschüren in verschiedene Sprachen, wo minutiös beschrieben wird, wann kann ich hingehen, äh, was kriege ich da, mit welchem öffentlichen Verkehrsmittel komme ich hin. Ja. Da kann eigentlich nicht viel schief gehen. An vielen dieser Orte, so wie hier, kriegt man auch immer ein bisschen Kleidung oder Hygieneartikel. Und dann gibt es auch noch Orte, hier nicht, wo es auch Tierfutter gibt. Ja? Auch unsere Tiere werden nicht äh, zugrunde gehen. Ähm, das Größte, was wir allerdings in der Versorgung haben, ist die Wiener Tafel, die vorwiegend mit ehrenamtlichem Personal alles zusammenkratzt, was sie nur erwischen können. In ganz Wien und Wien-Umgebung holen sie alles ab, aus den Supermärkten, aus Restaurants, teilweise holen sie auch das Essen von den Schulen ab. Ja, also auch hier kann nicht viel passieren und die beliefern zum Beispiel ähm, Übergangswohnheime dreimal die Woche, da kann auch nicht viel schief gehen. Dann kommt natürlich der Canisibus, das sind in Wirklichkeit zwei Fahrzeuge, die befahren täglich eine bestimmte Strecke und verteilen Suppe. Warum jetzt ausgerechnet der Suppen? Na, die ist relativ einfach zuzubereiten. Suppe kann man überall einfüllen. Man braucht nicht unbedingt einen Löffel, um die Suppe konsumieren zu können. Ja, und die Leute, die sich die Suppe abholen, sind häufig, haben häufig Probleme mit den Zähnen und oder mit dem Magen. Ja, das heißt, feste Nahrung bringen sie entweder nicht runter oder können sie nicht mehr unten behalten. Ja, und damit ist die Suppe allemal das Beste. Ja. Und dann gibt es natürlich auch noch Sozialmärkte. In Sozialmärkten gibt es nichts gratis, aber die Preise sind sehr, sehr äh, moderat. Ja. Am Freitag vorige Woche haben wir gekriegt Sushi. Sushi haben wir verkauft, die Packung um 70 Cent. Wir haben Schweinefilet haben wir bekommen, ähm, haben wir um 2 Euro verkauft, die Packung. Sushi war natürlich nicht abgelaufen, das wagt beim Fisch niemand, ja, aber das Schweinefilet war abgelaufen. Am Freitag oder am Donnerstag ist es abgelaufen, am Freitag haben wir es bekommen, am Samstag habe ich es gegessen. Na schau, ich lebe, nichts passiert, es war nicht schlecht. Nur weil das äh, Ablaufdatum erreicht wurde, muss man es nicht äh, Wegschmerzen. Genauso wie wir nicht verhungern können, werden wir auch nicht gleich sterben, weil wir medizinisch auch ganz gut versorgt sind. Wenn uns was zwickt, gehen wir ins Krankenhaus der barmherzigen Brüder, das haben wir heute schon einmal gehört, oder wir gehen ins Neunerhaus und, oder ins Umbermed, ja, die vorwiegend mit ehrenamtlichen Ärzten arbeiten. Viele davon sind schon in Rente. Ja. Das ist auch gut so, weil wenn die Wenn dieser Arzt einen weißen Bart hat, ja, dann kann man sich sicher sein, dass das kein Erstsemester-Medizinstudent ist, der mit dem Skalpell da steht und sagt, schneiden mal ein bisschen. Ja. Also es ist schon sehr beruhigend. Ja. Man kann sich falsche Zähne machen lassen. Natürlich nicht die super tollen Implantate. Mit so einem Klappau muss man schon zufrieden sein. Da gibt es auch Tierärzte. Ja. Ich war mit meinem da zum Kastrieren, hat der Tierarzt in seinen Kalender geschaut und hat gesagt, in sieben Monaten hat er wieder einen Termin. Dann bin ich wieder gegangen, weil diese Häuser natürlich überlaufen sind. Und da gehen auch nicht nur Obdachlose hin oder ehemalige Obdachlose, sondern auch viele andere Leute, die wenig Geld zur Verfügung haben, weil auch das alte Mütterchen tragt den Goldfischwilli zu diesem Tierarzt und nicht sucht sich einen, wo es 250 Euro für die Konsultation bezahlen muss. Wir haben auch noch den Luisebus, das ist eine fahrende Arztpraxis, Montag bis Donnerstag für Frauen und Männer, am Freitag nur für Frauen. Ja? Und ich möchte jetzt von euch wissen, aus welchem Land kommen die meisten, die in Wien auf der Straße sind. Ich werde euch auch helfen, es sind nicht die Österreicher und es sind auch nicht die Deutschen. Ja? Und das Land ist der österreichischen Grenze viel näher, als man denken würde. Genau, aus der Slowakei. Eine Begleitlehrerin mit slowakischen Wurzeln hat mir das einmal erklärt, ja, wie die Tschechoslowakei damals getrennt wurde. Habt ihr davon noch was gelernt? Tschechoslowakei? Ähm, also wie die getrennt wurde, ist das gute Zeug wie Industrie in Tschechien geblieben und das Nix ist in Die Slowakei gegangen. Ja. Jetzt rund um Bratislava ist ja auch nicht so arg, aber je weiter man nach Osten kommt, Richtung Ukraine, umso schlimmer wird es. Ja. Die versuchen dann alle bei uns äh, zu landen. Alle stimmt nicht, ungefähr die Hälfte. Die andere Hälfte wandert über Tschechien nach Deutschland. Ja. Also seit 32 Jahren sind die Slowaken führend. Ja. Außer 2018 da hatten die Ungarn die Nase vorn, weil das war das Jahr in dem der Orban die Obdachlosigkeit kriminalisiert hat. Ja, also in Ungarn bist du als Obdachloser genauso kriminell wie ein Bankräuber ja, in etwa. Ja, warum hat er das gemacht? Keine Ahnung. Ja, ähm, warum lässt er alle Schlepper frei? Das ist dieselbe Frage. <lacht> Zum Abschluss, wir sind hier im Stadtpark. Und in Wien ist Camping verboten, rigoros, ja, also zumindest in den Parks. Es gibt Campingplätze, ausgewiesene, ja, aber in den Parks ist das Campen verboten. Das wurde damals gemacht, wie das Interrail-Ticket beworben wurde, so sinngemäß. Junge Menschen Europas, vereinigt euch, zieht wie Heuschrecken durch die Lande, schlaft in den Parks. Ja, da sind wir in Wien leicht hysterisch geworden und haben gesagt. Bei uns auf gar keinen Fall und seitdem haben wir das. Wenn du dir im Stadtpark ein Zelt aufschlagen solltest, geh wieder ungefähr fünf Minuten, dann schleifen sie dich raus. Magst du das im zweiten Bezirk, irgendwo neben der Hauptallee, wird wahrscheinlich niemand kommen. Ja, wenn nicht ein besorgter Bürger unserer Stadt irgendjemanden ein böses E-Mail schreibt, wird sich da eher dann keiner darum Kümmern, also Polizisten und auch Gemeindebedienstete suchen sich wegen sowas nicht freiwillig Streit. Ja. Bis auf ein paar Streber, die gibt es immer. Ja. Ähm, man darf sich auf ein Bankau setzen, man darf sich auch hinlegen. Wenn man niemand anderen behindert, was man aber auf gar keinen Fall darf, ist sich was unterlegen wie einen Schlafsack. ja. Also so ein kleines Pölsterchen fürs, fürs Popschau ist okay, aber ein Schlafsack darf es nicht sein. Der genaue Wortlaut im, im Gesetz ist, wenn man sich was unterlegt, verwendet man ein Hilfsmittel und begeht eine Zweckentfremdung. Ja? Diese Zweckentfremdung hat zu meiner Zeit als Gemeindebediensteter bereits 36 Euro Strafe gekostet, heute sind wir bei 50 Euro. Ja? Wenngleich ich mich auch immer gefragt habe, wie ich jetzt wohl die 36 Euro aus dem Obdachlosen rausschütteln werde. Ja? Also, ich habe es nie gesehen, sagen wir es so. Ja? Ich war viele Jahre bei der Feuerwehr und beim Roten Kreuz ehrenamtlich tätig und als ehemaliger Sanitäter möchte ich euch noch einen Tipp mitgeben, ja, den könnt ihr überall anwenden, in Wien, in Paris, in Berlin, in Hamburg, scheißegal, das geht überall. Ja? Wenn jemand auf der Straße herumliegt, nicht hingreifen. Ich wette mit euch, ihr habt alle ein Handy. Ihr ruft 112 an, in Österreich ruft man 133. Ja. Dann habt ihr erste Hilfe geleistet, eure Bürgerpflicht ist erfüllt. Ja. Ich unterstelle hier noch nicht mal böse Absicht, ja. aber wenn das ein Junkie ist, du greifst hin, der erschreckt sich und zack, Hast du die Nadel drinstecken? Den Nadelstich wirst du wahrscheinlich überleben, aber wir wissen ja leider nicht, was auf dieser Nadel alles drauf Hepatitis, HIV und so weiter. Und nachdem ich das am eigenen Leibe mal genossen habe, da hat mir im Einsatz eine verrückte gebissen, von der haben wir gewusst, Droge und Rotlicht. Ja, also ein gutes Umfeld, um sich was einzufangen. Die Bisswunde war nach einer Woche. Kommen ja zu sehen. Ja. Trotzdem bin ich wochenlang zu Hause gesessen und habe die Inkubationszeiten abgewartet. Und das ist grausam. Das ist wirklich scheiße. Ja. Du stehst jeden Tag mehrmals vorm Spiegel und fragst dich habe ich jetzt Hepatitis, habe ich HIV, habe ich doch nichts. Ja. Es ist wirklich grausam. Also nicht hingreifen, einfach nur anrufen, die sind dafür ausgebildet und ausgerüstet, denn dann kann nicht viel passieren.